0: Olá pessoal, é, de tarde nós fomos orar. Eu estava aqui em casa, o Pedro e a Sabina estavam lá, na casa deles. E aí veio o mentor, pediu que eles viessem para cá para a gente gravar. Então eles vieram e. Eles pediram que o Pedro fizesse uma oração. Ele pediu que você orasse igual como você orou, na hora que nós oramos. Então...
1: Só olhando. Então,
0: você vai orar igual. tu vai orar igual. Ele falou assim, manda ele orar igual ele orou agora. E ele vem porque... Tem informações importantes para trazer. Vamos lá.
1: Segura você aí para mim. Tá. Espírito que, vai, que veio foi o... Tatá Caveira. Tatá Caveira está vindo pela primeira vez. Já veio um Tatá Caveira em mim, mas foi outro. É, foi outro Tatá Caveira que teve um resgate no cemitério, muito grande. Na verdade, acho que já veio dois Tatás Caveiras em mim de lugares diferentes. Esse... Não, não foi lá, daquele
0: cemitério que eu fui que ele veio cemitério. No... Ah. é que eu fui no enterro, é. que ele falou que ele pôde é é, acoplar tudo, é. tudo isso.
1: então esse, esse esse tá tá vindo pela primeira vez ele falou que é a primeira vez que ele incorporou em mim e esse esse Tata Caveira disse que ele de vez em quando vai vir para gravar alguns vídeos é. vai vir para gravar alguns vídeos e aí ele trouxe esse tema hoje, que ele disse que vai falar de simbiose espiritual, parasitismo, vai falar também de é, aquelas pessoas assim que sugam as emoções, né? vampiros de emoções. Isso, vampiros de emoções. É, e acho que ele vai falar também um pouco alguma coisa relacionada ao cemitério, que eu não sei o que é. Vamos esperar. Eu estava no carro vindo para cá a Sabrina, e eu falei, ai meu Deus, o que será que ele vai falar do cemitério? Aí, aí vamos ver, então, é, eu vou fazer oração, as pessoas que estão assistindo podem orar junto, é bom, a oração é sempre bom, Somente para quem está passando momentos difíceis, para quem está na luta contra o ego, na luta contra os vícios, na luta contra os problemas da vida, Oração é bom, faz a gente relaxar, faz a gente entender e compreender as coisas que estão acontecendo. Que com certeza é necessário. Tá? Se está acontecendo, é porque é necessário. É crescimento, é para fortalecer, é quitação de débitos. Muitas das vezes também é karma. Então, gente, não reclama, não reclama. Se reclamar, é pior. Agradece, porque. Nem tudo que parece que é ruim, é ruim. Muitas das vezes o que parece que é ruim é bom. E lá na frente, a gente vai saber, com certeza. Então vamos fazer a oração para o nosso... Já está trabalhando no meu chakra aqui, laringe. Quando eu fico muito assim, ó... eles ficam direto aqui. É... Então, é... vamos fazer aí para o nosso amigo... Nosso amigo ele fala baixinho, hein, Sônia? Uhum. Acho que você tem que colar o microfone na minha boca, hein? Sim, mais do que eu colo, é? é. E, tá. Vamos todos levar o pensamento para Deus, levar o pensamento para Jesus Cristo levar o pensamento para o Cristo planetário que está acima de Jesus e para Deus porque eles estão atentos a tudo sabe, tudo que está acontecendo aqui na terra com cada um então vamos lá Senhor Deus meu Pai meu Deus Senhor eu te peço que o Senhor não coloque em mim, que o Senhor não coloca nada o Senhor só faz acontecerem coisas, situações nas nossas vidas que faz com que a gente treine determinadas situações que nós queremos treinar para evoluir. Então eu vou solicitar a Deus que me ajude apenas, que faça com que aconteça algumas coisas para eu adquirir cada vez mais a paciência. Cada vez mais a paciência que eu possa ter paciência, eu te peço Pai, paciência, te peço compreensão, que o Senhor me ajude a ter, compreensão, que o Senhor me ajude a ter, tolerância, muita tolerância, que eu possa entender, que eu possa compreender, que eu possa ter paciência com a incredulidade humana, que eu possa ter compreensão, paciência e entendimento com a truculência humana, que eu possa ter paciência e muita compreensão com os meus irmãos que não conseguem alcançar o espiritual como eu alcanço como eu consigo alcançar porque eu também já fui assim um dia então eu tenho que ter paciência e compreensão com os meus irmãos que não têm o mesmo nível de visão não tem a mesma visão expandida que eu tenho, porque cada um tem o seu momento para expandir eu preciso ter essa compreensão que eu possa adquirir essa paciência, essa compreensão e essa tolerância com aqueles que não te entendem, com aqueles que não me entendem e atacam. Paciência, compreensão e tolerância com os meus irmãos que são grosseiros comigo, que me insultam, que me atacam, que me julgam. Porque o Senhor, Pai, me avisou que eu passaria por muita coisa que o Seu Filho Jesus Cristo passou: a intolerância, a incompreensão, a fúria, os ataques, a raiva, inveja. Eu ia ser vítima de tudo isso e muito mais. O Senhor já vem me avisando há muito tempo. Inclusive já usou médiums Que me avisaram isso Antes de tudo isso acontecer Eu não esqueço, Pai Quando o Senhor usou O seu filho, meu amigo Que era médium Que hoje já está desencarnado Um amigo meu E ele disse para mim A Sabrina estava do meu lado Há muito tempo atrás Ele disse Eu nunca vi Ninguém ser tão atacado como o Pedro, e ele falava isso, não era só dos, dos encarnados, ele falava dos desencarnados também, porque ele via os espíritos, e ele via o quanto eu era atacado, e ele via os encarnados, que eram usados pelos espíritos das trevas, para me atacarem, os encarnados que achavam que os pensamentos e as emoções eram deles, mas eram os espíritos que estavam botando porque eles estavam dando brecha. Qual é a brecha, Pai? Eles estavam em sintonia com esses espíritos pelo que eles estavam pensando e sentindo. Então, Senhor, eu te peço paciência, tolerância, compreensão eu possa adquirir cada vez mais a consciência crística, que eu possa adquirir cada vez mais essa consciência crística, porque quando a gente adquire a consciência crística, ainda há uma longa caminhada, porque a consciência crística vai evoluindo dentro de si mesma, a consciência crística vai evoluindo dentro de si mesma. Existem vários níveis de consciência crística. Vários níveis. O próprio Jesus Cristo continua evoluindo em cima da consciência crística que ele adquiriu no nível que ele está. Ele continua indo além de. Ele continua aprofundando ainda mais a consciência crística dele. Então que eu posso. <risos> 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 ah, ah, agradeço ao Pedro, ao médium Pedro, pela oportunidade de estar aqui, eu sou o Tata Caveira, e o trabalho está intenso o trabalho está incessante para que eu pudesse vir aqui hoje gravar eu tive que deixar outro em meu lugar mediante a muitos desencarnes que estão ocorrendo na terra não só pelo vírus que se propaga, pelo vírus que se fortalece. Não. Por causa também dos outros desencarnes. É claro que desencarnes acontecem todos os dias, é natural. Sim, concordo, é natural. Sempre houve desencarnes e sempre houve, sempre houveram nascimentos na terra, o que eu quero dizer é, que há uma diferença, a diferença é, a diferença é que o momento atual, muitos desses desencarnes, são de espíritos, que estão na sua última estada na Terra e muitos deles, não todos, mas muitos deles, não aproveitaram a chance encarnatória como se deveria. E são espíritos que estão sendo deportados para outras terras, para outros mundos, outros orbes planetários na imensidão. E nós temos que lidar não só com isso, mas com a indignação de se sentirem injustiçados. As gritarias, os xingamentos. Não são todos que fazem isso, mas há muitos que fazem. Então, o trabalho está grande porque nós ainda temos que lidar com isso. Temos que lidar com aqueles que nem sabem que desencarnaram... Porque não sentiram nada na hora do desencarne... E para eles estão encarnados. E nós temos que ter toda uma paciência para explicar... Que já houve o desencarne... Mostrar... Temos que ter paciência com aqueles que estão ligados... A alguma religião que tem uma visão diferente e fantasiosa da realidade. Muitos irmãos evangélicos, temos que lidar com eles que acharam que estavam salvos e não era bem assim, porque as atitudes durante a encarnação foram outras. Temos que explicar e ter muita paciência com os xingamentos, com os insultos de chamarem nós de demônios, tentarem nos conveter, tentarem nos exortar. E nós temos que ter toda uma paciência. Temos que ter paciência com irmãos espíritas que desencarnam. Alguns espíritas não aceitam o trabalho dos Exus, muitos irmãos do movimento espírita. Temos que ter paciência com muitos irmãos ateus que não acreditavam em nada. Temos que ter paciência com outros que têm uma ignorância muito grande com a realidade espiritual muito grande que levaram uma vida estritamente materialista. Temos que ter paciência com inúmeras situações, inúmeras. E o trabalho está grande e vai aumentar. Vai aumentar a cada dia que passa, cada ano, cada década. Porque muito mais ainda virá. Este vírus ainda vai ceifar a vida de muita gente. Infelizmente ou felizmente, porque muitos de vocês olham com os olhos materiais. Está havendo separação. E aqueles que não estão sintonizando com a Terra, com o momento qual planeta Terra está atingindo, estão sendo lançados fora, seja religioso ou não, se acredite em Deus ou não, está sendo lançado fora, então o trabalho está grande, vamos falar um pouco do que está acontecendo na Terra. Como está sendo esses resgates de espíritos desencarnados? Como está sendo isso? Como está sendo esse trabalho? Vamos lá. Muitos desses espíritos, ao desencarnarem, se deparam com o astral. O astral que eu digo é o astral inferior, dimensões próximas à crosta terrena ou na própria crosta, justapostas, as dimensões são justapostas e se interpenetram, elas se interpenetram, uma age sobre a outra, as dimensões que estão próximas uma das outras. Não as que são muito elevadas, já é outro patamar, eu digo, daquelas que estão próximas uma das outras. Desencarnam. Uns ficam vagando pela terra. Outros são lançados pelas suas mentes, pela sua condição interior para dimensões muito próximas à crosta. E essas dimensões astrais inferiores são muito densas, carregadas de fluidos tóxicos, de fluidos densos, muito densos. E esses espíritos se encontram nestas dimensões. Muitas destas dimensões estão ligadas e justapostas a regiões de baixa vibração, de peso vibratório, regiões de baixa moral. O que são regiões de baixa moral? Eu falo no plano físico. Regiões onde existe muito vício, muitos crimes pensamentos desequilibrados, pensamentos impuros, a palavra articulada, os assuntos, os papos, em bares, prostíbulos, ruas com muitos bares. Parece ser muito divertido, não? Sentar no bar com muita gente no final de semana e o bar todos bebendo, todos fumando todos falando palavrões, conversas de baixa moral, vocês sabem muito bem qual é o teor das conversas nesses bares, onde as pessoas dizem que estão indo para relaxar. Muitos dos bares são bem bonitos, boates, muito bonitos, limpos, pessoas belas, bem vestidas, perfumadas mas o ambiente astral é desolador, deprimente. É desse jeito porque é a realidade ali é a ilusão. O ambiente astral é a realidade. Ali é só o exterior. O interior é mostrado no ambiente astral, o interior de quem? O interior das pessoas que estão nesses lugares. O que elas pensam, o que elas falam, o que elas consomem, suas intenções, o que elas sentem, reflete tudo no astral. Será que esses estão preparados para se defrontar com a sua realidade interior? se defrontarão com a sua realidade interior após os seus desencarnes e muitos se sentirão injustiçados. Mas não há injustiça, é tudo muito perfeito, porque tudo é sintonia, tudo é o que você pensa e o que você sente, você vai para o lugar astral, para a dimensão, justamente como é verdadeiramente o seu interior. Não há ressalvas com relação a isso. Não há jeitinho. O jeitinho brasileiro não se aplica no plano espiritual. E o que ocorre nessas, nesses lugares, nessas áreas de vício, áreas de baixa moral? Ocorre que, pelo hálito mental pelas emoções, pelas intenções, pelos vícios, pelo que se fala, o que se atrai, atrai espíritos em desequilíbrio. Espíritos em desequilíbrio. Espíritos que têm aqueles vícios, que pensam daquela forma ou muito parecido. Espíritos que sentem, que têm emoções muito parecidas com muitas pessoas que estão ali. <tos> o que ocorre? E aqueles que não fumam e não bebem, mas estão ali? Mas e o que esse que não fuma e bebe fala? O que ele sente? O que ele pensa? Não precisa estar bebendo ou fumando. Vamos voltar. Esses espíritos se ligam a essas pessoas. São atraídos pelo que elas estão fazendo. Porque esses espíritos, vamos supor, têm esses vícios... A pessoa é viciada em bebida, está bebendo a bebida alcoólica. O espírito que quer beber vai se associar a ela. Uma outra pessoa que fuma, um espírito que fuma, que gostava de fumar quando estava encarnado, tem o vício do cigarro, vai se ligar a ela. Por que se ligar? Porque ele não tem mais corpo. Ele não pode pegar um cigarro e fumar, ele está morto. O corpo físico dele está morto. Ele não tem mais um corpo, ele não tem ectoplasma, ele não tem duplo etérico é um desencarnado e ele precisa de um corpo para fumar ou para beber, porque ele está agarrado à matéria, aos vícios, está agarrado às sensações. Então, ele vai se acoplar a uma pessoa, ele gosta de fumar, ele vai se acoplar a uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, o espírito gostava de beber quando estava encarnado, vai se acoplar é uma pessoa que bebe. Ele se acopla à sua aura. Ele puxa, se vocês pudessem ver, quando vocês dão um trago, quando bebem. Ele vai lá na sua boca, chega perto e puxa da sua boca, do seu hálito, fluidos materiais. Ele vai também no seu plexo solar e puxa. Puxa certos elementos, se acopla na sua aura e mesmo muitas vezes de forma inconsciente, se alimenta do seu ectoplasma que está carregado da substância etílica, a substância do álcool ou a substância do fumo. Seu ectoplasma está carregado daquilo e ele se alimenta desse ectoplasma mas tem mais, não é só isso, não é só esse, esse vampirismo, porque eles são vampiros, esse processo de simbiose espiritual, esse intercâmbio doentio, também há uma ligação mental e emocional do espírito com a pessoa, com o encarnado, ou seja, o que é essa ligação mental? É um verdadeiro intercâmbio mediúnico da mente, do espírito com a mente do encarnado. Os pensamentos se interpenetram. Do espírito vai para o encarnado. Do encarnado vai para o espírito. Também as emoções. As emoções do espírito. As emoções do espírito. Se misturam a do encarnado. É do encarnado com o espírito. Por isso que muitas das vezes. O encarnado age de uma forma a qual ele não é. Muitos percebem, você não é assim, não era assim, agora está assim. O que está acontecendo? Como está havendo uma limpeza? Muitos Exus, vários tipos de Exus, inclusive, são, estão sendo designados Exus Caveira, porque Exu Caveira não trabalha só no cemitério. Estão sendo designados alguns Exus Caveira e muitos outros para remover esses processos simbióticos com essas pessoas que gostam desses lugares, bares, prostíbulos, boates, até mesmo dentro de casa, não precisa ser nos bares. Sabe aquela casa, aquela família que está sempre dando festa, regada, bebida? ali é uma área de vício, tem uma contraparte astral nessa casa, com certeza, com espíritos que já estão ali. Muitos tomam o lugar, não deixam outros entrar e dizem, esta família é nossa, esta família é nossa, nós mandamos aqui, são nossos alimentos, nossos instrumentos para satisfazer os nossos vícios, para perpetuar a sensação de prazer, da bebida ou do cigarro e outros, eles tomam essas casas, que dão sempre festas, finais de semana ou até mesmo dia de semana, regada a bebida, a cigarro, e muitas das vezes drogas, e outras coisas mais, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos retirando esses espíritos, já teve resgates aqui, de casas que estavam tendo festas,
0: Mais uma vez.
1: e os espíritos foram removidos, isso já vem sendo feito aqui na reunião, não vem?
0: É. Vezes.
1: Então, a ordem vem do alto, vem do Cristo, para que esses espíritos estão sendo retirados desses lugares, estamos removendo os processos simbióticos, e esses espíritos estão sendo levados para outras dimensões espirituais, onde há hospitais, albergues, hospitais de escola, para serem... Tudo bem? Para serem educados e muitos deles serão Deportados para outros planetas e outros terão uma última chance para encarnar na Terra. E as pessoas vão dizer assim: muitos que têm vícios vão dizer, muito obrigado pela informação, agora a gente pode beber à vontade. <risos> Muito obrigado pela informação. Agora nós podemos fumar à vontade. Eles estão retirando esses espíritos. Cuidado. Cuidado. Porque assim que você desencarnar, o seu destino é o mesmo que o deles. Porque muitos de vocês encarnados que estão ligados a esses vícios se tornam um deles. <risos> Quem vocês acham que eles são quando eram encarnados? Ele era um de vocês. Eles gostavam de um bar, eles tinham um emprego, tinham casa, tinham um apartamento, tinham uma vida normal. Muitos deles eram boas pessoas, mas estavam ligados a esses vícios. Se tornaram quiumbas. São quiumbas espíritos agarrados à matéria. Então, tem muitas pessoas, muitos encarnados, que são quiumbas. Não tem diferença entre o encarnado e o desencarnado. Para mim, não faz diferença um espírito que está dentro de um corpo e outro que está fora, espírito é espírito. Então, existem muitos quiumbas encarnados e tem muito quiumba bonito, não tem, moça? Tem quiumba que, tem quiumba que malha, quiumba sarado sarada, tem quiumba siliconada, com os cabelos bonitos, bem tratados, maquiadas com silicone nos seios marombeiras são muito belas, não são? Uhum. muitas dessas e desses são quiumbas encarnados desencarnam e se juntam à turba dos outros quiumbas porque eles vão querer continuar bebendo, não vão? Eles vão sentir falta da bebida. Vão sentir falta do cigarro. Vão sentir... Não vão deixar de falar as besteiras que eles falam. Nos papos, nos bate-papos, as conversas de baixo teor vibratório. As conversas de baixa moral. Eles não vão deixar de ser quem são. Porque quando as pessoas desencarnam, elas não se tornam anjos elas continuam sendo quem elas são. Não muda nada. A única diferença é que saiu do corpo. Continua o mesmo. Então não se iludam. E digam assim. Fulano está no céu. Está nos braços do Senhor. Não está não. Tá bem distante disso. Não se iludam. Sejamos realistas. Não tenham uma mente fantasiosa, não se enganem. Não se enganem. A realidade é outra, totalmente diferente. Dependendo do processo de simbiose, se ele durar muito tempo com relação ao encarnado e um espírito, pode virar um parasitismo. O que é pior. E um dos dois se prejudicam. Muitas das vezes, o próprio encarnado se aproveita do espírito, vampiriza o espírito sem saber. E muitas das vezes não se sabe quem vampiriza quem, se é o espírito com o encarnado ou se é o encarnado com o espírito. Isso acontece a todo instante, a todo momento porque Tatá Caveira incorporou no Pedro está dizendo isso, porque isso está acontecendo, não se iludam, então esses espíritos estão sendo removidos, muito bem, graças a Deus, e aqueles encarnados que continuam assim e querem continuar assim, continuarão, ao desencarnarem, se tornará um deles, nós recolheremos e levaremos. Não ficarão muito tempo nos bares, se acoplando nas auras de outras pessoas. Cemitério. O que está acontecendo nos cemitérios? <risos> ah, 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 ah. Muitos desses, porque cada caso é um caso, muitos desses estão ficando agarrados aos corpos, agarrados aos despojos, por muitos motivos diferentes muitos motivos. Vícios, culto ao corpo, materialismo, materialismo. E nós estamos tendo muito trabalho com uma quantidade muito grande de espíritos recém-desencarnados que estão agarrados aos corpos após o desencarne. Como vocês sabem, o trabalho dos Exus caveira no cemitério é amplo. Nós fazemos a segurança do cemitério para que espíritos desencarnados, vampiros quiumbas, vampiros astrais, não invadam o cemitério para roubar ectoplasma dos recém-desencarnados. Ectoplasma dos duplos etéricos, dos recém-desencarnados, os duplos etéricos que estão em solução, duplos etéricos que após o desencarne dura uma certa quantidade de tempo, em média 40 dias, um pouco menos, um pouco mais, em média 40 dias, e o duplo etérico até se dissolver na atmosfera está ali ainda com bastante ectoplasma. Ectoplasma é energia, uma energia disputada os espíritos das trevas para várias coisas para se alimentar para manter os seus redutos, para muitas atitudes deles então nós protegemos os cemitérios para que esses espíritos desequilibrados ociosos como os quiumbas, vampiros astrais não invadam e removam o ectoplasma tomamos cuidado também para que magos negros, feiticeiros do mal, encarnados porém desdobrados roubem esse ectoplasma dos duplos etéricos em dissolução também protegemos o cemitério para que feiticeiros desencarnados feiticeiros do mal entrem no cemitério para roubar a ectoplasma e também alguns espíritos. Espíritos que estão impregnados de morbo fluido nos seus corpos perespirituais para realizar magia negra. Como, por exemplo, eles pegam esses espíritos que estão carregados de larvas e todo tipo de parasita. Quando querem fazer uma magia negra, acoplam esses espíritos na aura de um encarnado e todo esse morbo fluido é transferido para o encarnado o encarnado fica doente. Fisicamente, psiquicamente, e os médicos não descobrem qual é a doença. É espiritual, porque o morbo fluido do espírito desencarnado que estava no espírito é transferido por ressonância para o encarnado. Ele fica mal. Só dá para desfazer isso numa reunião mediúnica, na Umbanda, por exemplo, onde é desfeito esse processo de simbiose espiritual. O espírito, se eles encontrarem sintonia no encarnado, sintonia mental e emocional, acoplam no encarnado e todo esse morbo fluido é transferido para o encarnado. O espírito é sofredor. Então, ele está com a mente e com as emoções desequilibradas. A pessoa também fica desequilibrada mentalmente, emocionalmente. Na verdade, é o desequilíbrio do espírito, passa para ele. A pessoa fica fraca, não consegue levantar da cama. Está telada, parece que está com um peso de 100 quilos nas costas. Por que fica fraca? Porque esse espírito desequilibrado, de forma inconsciente, na maioria das vezes, está sugando toda a energia vital do encarnado, e o encarnado fica fraco, necessário uma reunião mediúnica para que todo o morbo fluido que foi transferido para o encarnado seja removido, através dos elementais também de banhos, de ervas que são muito eficientes e no espírito também também o choque anímico no espírito, que é aproximar o espírito de um médium, de um médium encarnado, e o contato com o magnetismo e com o ectoplasma do médium ajuda a ele sair daquele transe mental e a limpar também. Depois ele será levado, esse espírito, depois de toda essa preparação, geralmente na Umbanda, ele é levado depois numa mesa de espiritismo para ser doutrinado, educado. Isso se repete toda hora. Muitos espíritos que chegam numa reunião espírita para serem doutrinados já teve toda uma preparação, todo um trabalho para ele poder incorporar no num médium, numa mesa branca, uma mesa espírita para a doutrinação. protegemos o cemitério de magos negros desencarnados que querem fazer do cemitério laboratórios de extração de ectoplasma, dos espíritos que os magos negros mandam para buscar espíritos agarrados ao cor aos corpos, espíritos, muitos de vocês, que vão ficar agarrados aos corpos, que estão agarrados à matéria, que se continuarem assim, podem ser vítimas de magos negros, que tiram o espírito, que está agarrado ao corpo, sabe para quê? Para experiências de todos os tipos, porque este espírito que está agarrado ao corpo é um espírito desequilibrado por mais que ache que não é se não fosse desequilibrado não estaria agarrado ao corpo e tem todo um morbo fluido nele ele é um depósito de morbo fluido criado pela própria mente desequilibrada dele parasitas energéticos larvas Elementais artificiais artificiais criadas pela própria mente em desequilíbrio. Virou um depósito de morbo fluido. O mago negro pega, leva para o laboratório e o que ele faz. Desenvolve vírus, bactérias existentes e novas. para quê? Para causar pandemias? Não vou dizer que esta pandemia foi feita assim. Não estou dizendo isso. Porque não foi assim. Não foi assim. Não foi exatamente assim. Foi de outra forma. Mas muitas pandemias que já existiram foram feitas assim. Eles desenvolvem vírus e bactérias nos espíritos desencarnados. Depois de desenvolverem, pegam esses espíritos, acoplam em alguém esse vírus, essa bactéria é transferido para o encarnado por ressonância o encarnado pega aquele vírus, muitas das vezes contagioso, na verdade sempre contagioso quase sempre bactérias e vai e transfere para outros passa para outros, assim vai causando a pandemia fazem isso por pura maldade para causar caos, para não haver progresso, para todos ficarem com medo, alarmados, brigas, discussões, ruas, caos nos hospitais. É o que eles querem, são antiprogressistas, porque se o mundo não progredir, eles ficam pela vibração, se a vibração melhorar, eles saem. Que a vibração deles não vai condizer com uma vibração elevada então nós protegemos o cemitério de todas essas coisas a limpeza energética no cemitério, porque é um lugar de vibrações muito densas de todo um o morbo fluido como eu disse a psicosfera do ambiente é densa difícil de realizar a comunicação puramente mental, pela densidade do local. Então, o que eu quero dizer? Que estes que estão agarrados aos corpos, aqueles que os magos enviam, que os feiticeiros enviam para capturar aqueles que estão agarrados aos corpos, os vampiros os umbas que ficam ao redor do cemitério querendo burlar a nossa segurança para capturar o ectoplasma dos duplos etéricos e dissolução dos recém-desencarnados estão sendo todos retirados, todos e estão sendo levados para o plano superior, para o lugar condizente para que sejam preparados para reencarnar em outros orbes planetários e alguns para ter uma última chance aqui na Terra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que está havendo um esvaziamento completo de tudo quanto é lugar diferente: cemitérios, áreas de vício, casas, residências, onde há vícios, onde há espíritos nesses lugares. Construções justapostas a casas, a residências que tem esse tipo de festas, que tem encontros com orgias. Está sendo tudo removido. Estão sendo todos capturados. E estamos logrando o êxito. O um momento. É de princípio das dores. As pessoas que estão desencarnando desse vírus é porque tem que desencarnar e outras porque escolheram. Escolheram como? Algumas no plano espiritual já estava programado. Outras estão escolhendo durante a encarnação pelas suas vibrações. Pelas suas escolhas através das suas atitudes, pensamentos e emoções. Estão escolhendo desencarnar do vírus. E virá. O vírus não vai ficar para sempre, não é? Vai chegar uma hora que ele vai acabar. Mas não é agora. Mas ele vai acabar. Vai sair. Depois que ele sair, tudo certo. Acabou. Agora podemos voltar. A nossa vida normal vamos encher os bares as boates festas, as orgias vamos continuar sendo quem somos não vamos fazer reforma vamos curtir a vida é proibido curtir a vida? não, mas como é que você vai curtir a vida? de forma saudável ou não? E quando tudo parecer que está bem e vai ficar tudo bem por um pequeno intervalo de tempo, um determinado intervalo de tempo, aí virá outra situação, pior do que a primeira. Pior do que a primeira. E depois dessa segunda situação... Vai acontecer a mesma coisa, vai parar por um tempo, todo mundo vai achar que ficou tudo bem e virá uma terceira. E assim vai acontecendo inúmeras situações. Por que Tatá Caveira está falando isso? Ele quer nos colocar medo? Não, a nossa intenção não é amedrontar ninguém. Os espíritos da luz não amedrontam. Eles só vêm dizer a verdade. O que está acontecendo e muitas das vezes o que ocorrerá quando é permitido dizer o que vai ocorrer. Para quê? Para que nos falar isso? Para impulsionar vocês a melhorarem. A mudarem. Mudarem para melhor. Para o bem de vocês porque nós os amamos, são irmãos, não independente do que estejam fazendo. Não me importa se estão cometendo crimes ou se são justos, são irmãos. E nós amamos todos, independente do que estejam fazendo. Nós não julgamos, não há julgamento. Então, esse aviso é para quê? Para que se modifiquem, porque a realidade espiritual é muito mais real do que vocês possam imaginar. Palpável, muito mais palpável do que vocês possam imaginar. Tão palpável quanto qualquer coisa material é palpável para vocês aqui, no plano físico. E vocês estão vendo que pessoas estão desencarnando de repente, muitas pessoas que vocês não esperavam que iam desencarnar de repente desencarnaram seja desse vírus ou de outra coisa ah mas sempre houveram e sempre haverão desencarnes concordo mas percebam que está acontecendo algumas situações inusitadas diferentes que não ocorreriam antes não estavam ocorrendo antes vocês sabem disso É necessário que não se tente se iludir, se enganar. E virar as costas para o que está acontecendo. Como se fosse normal. Como se estivesse tudo bem. Então, é necessário. A mudança. Existem muitos lugares, igrejas, centros espíritas, centros de Umbanda, que estão dando esse conselho. Inclusive, na internet, existem canais sérios que estão dando toda hora esse conselho. Existem médiuns que estão incorporando espíritos para dar esse conselho. Repetindo o tempo todo. Mas poucos assistem. Poucos. Porque o que se busca na internet, no YouTube... São outras coisas. Tem vídeos com milhões de visualizações. Vai falar de academia, de musculação, de dieta, de festas. Músicas, determinadas músicas que parecem ser legais, não é? Vocês sabem que música eu estou dizendo. Músicas que não tem nada a acrescentar que só incita a promiscuidade, incita a traição. Músicas que dizem, homem é igual biscoito, vai, um vem oito, não é assim? Esse tipo de música? Música que diz que traí, vou trair, me traiu, eu vou trair também. Músicas que falam de palavras de baixo teor moral. Isso muita gente gosta, não é? Pois eu digo que esses serão lançados fora os que cantam e os que curtem. Ah, mas a minha vida é normal, eu sou tão legal, eu tenho um emprego, tenho uma residência, sou uma boa pessoa. Mas como está o seu interior, eu repito, não adianta ter um bom emprego, ter uma casa. Ah, mas eu não mato ninguém, eu não roubo, não furto, não é isso. É necessário que se alcance como funciona o espiritual. O que vai, o que vai dizer se você fica na terra ou vai embora é o seu interior como está o seu interior o seu interior o que você fala o que você pensa o que você sente como está é isso que vai dizer se você fica ou se você vai não importa se você não comete nenhum crime do homem das leis do homem não importa se você faz caridade. Claro que a caridade vai ser levada em consideração. Tudo é visto, tudo é levado em consideração. Mas como está o interior? Num mundo regenerado, é bom que se lembre. Não tem barzinho com bebida alcoólica, com cigarro. Não se fala palavrões. Não se incita ao sexo promíscuo. Não se xinga o outro. Não se faz fofoca. Não se fala mal do outro. Não se coloca um contra o outro. Não tem ataque de fúria, de raiva. No mundo regenerado não tem isso. Se aqui está virando o mundo regenerado e vai virar como que uma pessoa que age desta forma e de outras, porque existem muitas outras, vai ficar num mundo regenerado, se nesse mundo regenerado não tem isso. Não condiz, não há sintonia. Então, aqueles que ainda agem desta forma... E irão para o planeta que está de acordo com a sua vibração. É a vibração. Vibrem no amor. Vibrem na paz. Vibrem na tolerância, na paciência. O que ele pediu aqui na oração? Para Deus ajudar a ele a treinar a paciência, a tolerância a compreensão, porque ele sabe que se ele não tiver isso, ele não fica. Porque ele tem que ter compreensão, paciência e tolerância. Porque isso é amor com aqueles que estão atacando ele, que atacaram, que julgaram, que ofenderam, que xingaram, que chamaram ele de falso profeta. Que chamaram ele de charlatão. Ele não pode ficar com raiva. Daqueles que fizeram isso. Ele tem que amar. E ele está trabalhando muito isso. Por isso ele pediu aqui na oração. E também. Quando não está sendo gravado com a Sônia. Como é a oração? Como é a oração dele com você Sônia?
0: Nós todos pedimos. A gente está sempre pedindo a Deus para nos ajudar a ter paciência, tolerância, compreensão. Porque a gente também não sabe se, se estiver no outro lado, se estaríamos agindo da mesma forma. Então a gente tem que pedir, pedir, pedir. Sim,
1: por que, que tem que ter a compreensão? A paciência a tolerância? Porque um dia vocês já foram assim. Nós fomos assim. Então tem que compreender. E amar. É.
0: O que eu estou falando, a gente não sabe se a gente estiver do outro lado, se estaremos agindo da mesma forma, porque a gente já agiu assim.
1: Essa é uma consciência crística, um jeito crístico de ser. Jesus fazia a mesma coisa, ele não foi compreendido. Ele foi atacado, foi chamado de charlatão, de falso profeta. Ele foi chamado de falso, falso profeta. Foi. E ele não revidava. Beuzebu. Pedro também é Beuzebu? Então, tem que treinar a paciência com a truculência humana, a incompreensão humana, a incredulidade, a fúria, a raiva, o ódio, a inveja. Outra coisa. Parece estar tudo bem para muitos, não parece? Me parece que tá bem. A vida está muito boa.
0: É, tem muita gente que está. Mesmo com essa pandemia, tem muitas pessoas que estão bem. Algumas não, outras estão bem. Tem gente que está com muito
1: cliente, está com muito aluno, está com muito dinheiro vindo. Tem gente que está vendendo bem as coisas que tem que vender. Os negócios estão indo bem. A vida está ótima. O dinheiro está entrando. Está tudo bem. Está maravilhoso.
0: Para alguns, alguns, sim. Para outros, está muito difícil. Cuidado.
1: Eu estou falando para aqueles que parecem estar tudo bem. Para os que estão difíceis, não. Estou falando para aqueles que parecem estar tudo bem, cuidado, vai mudar, vai mudar, e não é para melhor, vai mudar da água para o vinho, os negócios vão cair, as vendas vão cair, os alunos vão embora, Vão haver perdas financeiras. Vai acontecer determinadas coisas na vida que vai ter que gastar. Vai ter que gastar tudo. E depois que gastar tudo, vai ter que gastar mais. E não se vai ter mais. Vai ter que pedir ajuda. Quem ajudará? Quem será que vai ajudar? Muitos estão vivendo uma ilusão. Uma grande ilusão. Muitos chamados foram feitos para serem trabalhadores de última hora. Tem muita gente sendo chamada no mundo inteiro para ser trabalhador de última hora. Seja no centro espírita, na religião evangélica seja a religião que for para ser trabalhador de última hora muitos não aceitaram outros começaram mas largaram por muitos motivos diferentes o famoso isto que está acontecendo eu não aceito isso que está acontecendo eu não acredito Essa forma de trabalhar não é a minha. Eu gosto de trabalhar de outra forma. Só que tem um problema. Não é a forma que você gosta de trabalhar. É a forma que Deus gosta e a forma que Deus quer que você trabalhe e quer que você esteja ali naquele lugar. No lugar que Ele escolheu, não no lugar que você escolheu. É o que Ele quer não o que você quer. É a vontade de Deus, não o seu ego. Ah, mas eu escolhi uma casa muito boa. Estou fazendo caridade lá. Estou aprendendo. Muito bom. Vai ser levado em consideração. Mas não é a vontade de Deus. Deus queria que você estivesse no lugar que Ele escolheu para você. E por causa da escolha que você fez... Eu estou falando isso para muitos, tá dona? Eu não estou falando para um ou dois. Estou falando para muita gente. É necessário que isso fique bem claro. Não estou falando em específico para ninguém. Estou falando para muitos que vocês não sabem. O médium não sabe. Mas nós sabemos. O lugar que você escolheu não é a vontade de Deus... E quando se desencarnar, antes de desencarnar, muito antes, vai acontecer coisas na tua vida que as coisas serão colocadas no eixo, só que será na dor. Na dor. Portanto, pense bem. Se a sua escolha, quem está assistindo sabe, são muitos. Você sabe que a sua escolha não é a vontade de Deus obedeça a Deus ainda há tempo ainda há tempo para voltar atrás mas será necessário um requisito humildade para reconhecer que fez a escolherada será que você tem essa humildade? será que você é obediente temente ao Pai? Será que você é temente? Porque mesmo que você faça em casa o um evangelho no lar, leia os livros, mas não está agindo da forma que se deveria, ou está fazendo a escolha, diferente da que Deus programou para você, cuidado, não está tudo bem. Você está perdendo a chance encarnatória que foi programada para você. Está perdendo essa chance. E será lançado fora. Porque é a tua última chance. E nesta vida. Nesta encarnação. O que foi programado. Tem que ser cumprido. Porque não há mais tempo para não cumprir. Porque você já não vem cumprindo. Há muitas encarnações. É necessário que seja cumprido agora. Só que Deus é misericordioso e chamou aqui, enviou, eu, Tata Caveira, o rapaz estava em casa, ele pegou o carro dele, e veio para cá, ele tem que acordar cedo amanhã, e ele veio, porque ele obedece a Deus, e ele sabe, ele não sabia o que eu ia falar, mas sabe que sempre é importante, agora este vídeo não dará muitas visualizações, mas no futuro vai, mediante o que acontecerá, porque está sendo avisado agora. E muitos não vão acreditar, só vão acreditar quando acontecer. Assim é o povo deste mundo, não é? Só acredito vendo. E no futuro, quando o que tiver que acontecer, acontecer, vão voltar aqui e vão ver. Só que aí será tarde, porque já aconteceu. Aconteceu. Por isso estamos aqui para avisar antes, conserte-se, obedeça a Deus, faça a vontade dele. Esse é um conselho de amigo, de irmão, de quem se preocupa com você. Esse você que eu digo é no plural, são muitos. Porque quem está ouvindo sabe, retorne, retorne. Retorne. Você está fora da manada. A ovelha está fora. Volta. Jesus está chamando. Volta para o rebanho. Volta. Muito obrigado. Que a paz do mestre esteja convosco a lot of